0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的，讲点地上没有的，讲点看得见摸不着的。Rex 继续为你讲讲星星那些事儿。哎呀，咱们这个演讲录这个节目对大家是久违了啊！这个并不是说我把大家给忘了啊，咱中间节目也在更新啊，但更新的不是演讲录，是沿途啊。因为前面这段时间啊，我出去转了两趟，一次去草原啊，回来录了三期沿途啊，上中下是初赛啊。这个去山东转了一圈回来，录了三期这个访奇啊，这是上中下三期，六期的沿途啊。这个去年是那个咱们试了一把从长安到长安啊，一天一期，这个强度确实有点大 ，Rex 现在有点支撑不住呵呵，所以就改成了这个先去转啊，回来之后啊，这个再录节目，所以时间好后拖了一点啊，这个这个模式也有弊端啊，就是原来去年的时候是去之前打张旗鼓、啊，先跟大家说我要去了啊，我要去了，我要去了啊，然后这过程当中录节目，现在呢，我悄不声的去了，结果事后有些朋友跟我说、哎、呀 ，Vex 你过来了，我咱一块儿吃个饭呗。我说行，挺好的。这，但是我这个已经晚了。你早说呀，早说，咱可以计划安排安排，咱们过去这个偶遇一下，也是也是极好的。<笑>但这次，所以以后咱们再说吧。如果有朋友说咱们正好借这个机会能见个面的话，可能还真是得事先的得计划一下啊。总之吧，这个沿途的两个小系列结束了之后啊，咱们这个演讲录的节目正式回归啊。这个回归的头一节目啊，咱们还是回归到。演讲录之前的一个小系列还没有讲完啊，就是星座系列啊啊！我知道有些朋友是挺喜欢星座系列，有些朋友是不喜欢，这个众口实在难调。没关系，咱们这期讲星座啊，因为十二星座都还没有讲完，有些朋友老就追着我要了，说我的星座怎么还没有讲到啊？啊，今天就接着往下讲。那么下一期咱们不讲星座，会讲些别的啊，这个一个神秘题材啊，大家估计是猜不到。好，那么我们就开始讲天平座啊。首先，哎，这天平座三个字就有问题，什么问题呢？这个你还号称是编辑呢，老大一个字搁那儿你不认识吗？那个字儿读平吗？那字儿一个“盒”子旁一个“平”，明明读秤，你为什么读天平？对啊，所以实际上应该是天秤座吧？是不是啊？那到底是应该读天平座还是读天秤座呢？这天秤座怎么读起来就这么别扭呢？啊，这里边确实有渊源。啊，我们去看那个星座那个图的时候啊，星图，啊里边你去看他画的那个星座的那个样子啊，这个天平座从来都是画成一个天平的样子，啊，什么叫天平啊？天平，这个天平和秤，这个都是衡器啊，这个衡器一会儿咱们再说，都是称量重量的一个东西，这个东西吧。它是利用的是杠杆原理，一根棍儿啊，中间支起来，两边一边长，这就是天平。那两边不一般长呢，那就是秤啊。你去看那图上，从来画的都是两边一般长，所以它实际上真的就是天平。而且天平在这个人类古代的时候发明起来，相对来说比那个秤啊，就是一边长一边短那个要容易的多。你想啊，这两边一般长啊，这那这一边这一边挂的东西，那肯定就一样呗，这一样了就就是一样了。那这边挂砝码啊，这这边挂上这个称量的东西，那很容易就能得出来结论。但你要敢秤的话，你还有个换算关系，对吧？你多重的这边压秤啊，那边是多重，这还需要点那个基本的知识的啊。这不是一个很直观的一个东西，所以说天平这个东西出现的肯定是比秤要早。啊，那那个在古希腊神话当中出现这个东西是个天平，就太正常不过了，啊，这古希腊神话里边是怎么说的呢？啊，说是宙斯的女儿叫雅斯提亚，啊，这个又是宙斯啊，这个咱就不说他了啊，宙斯有一个女儿叫雅斯提亚，这个词呢其实就是 j u s t y 啊， j u s t y a 她就是正义女神啊，我们现在叫 just， 叫 justice。这还是正义的意思啊，就是从这个神的名字来的，或者说反过来说啊，这个神的名字是从正义这个词过来的。反正现在一直流传到今天，啊，她是正义女神。然后呢，曾经啊，这个神是跟人生活在一起的，人神杂处啊。但是呢，后来这个人呢就变得越来越勾心斗角，开始有邪恶的东西在人间这个蔓延。这神就觉得这个人间没法居住了，然后就到了天上去。啊，这神陆陆续续,续就走了啊。但是呢，这个正义女神不想走啊，她觉得她对人类还是有感情，她也留下来主持正义啊，怎么怎么样。但是呢，后来这个环境实在是越来越恶劣了，连她都待不下去了。啊，所以他也就走了。但是他把他的主持正义的那个象征，就是他那个天平，留在了人间啊。这个后来到了天上，就是。这个天平座啊，当然了，这只是众多这个故事的版本之一啊。这个传说中其他的版本有很多啊，有的说是这个神，有的说是那个神，有的说是这个刚才说正义女神她妈的故事啊，也有说这个故事其实还有后续啊，说在留在留在人间的其实还有海神波塞冬，但是海神波塞冬也想走。啊，也想走，也劝这个正义女神离开，结果正义女神还是不想离开，对人类不离不弃，啊，那他们俩发生了争吵，怎么办？就评判一下，就要比赛啊，说那个看看谁能给人带来呃这个和平与正义啊，这个海神波塞冬一插，那个什么海水就出来了，啊，而这个。啊，正义女神啊，就是种了一棵树出来，就变了一棵树，然后绿色的、啊，这个绿叶啊，金光闪闪，橄榄树，让人看了之后感觉到爱与和平。但这个故事可能又串片了啊，这其实原来也有个故事是，就是雅典娜女神和波塞冬的故事也跟这个类似。所以在古代的时候，在古希腊神话里面，这些版本呀、啊，哎呀，真的是太乱了。所以，但是不管怎么说吧，就是。这个天平座的传说是跟这个正义女神有关的。这个正义，这个就是跟这个平衡是联系在一起的。英语就叫 balance 嘛，对。然后天平其实就是 balance。刚才说那个秤，秤呢一般叫 scales， 啊，那个 scales 和 balance 其实是有区别的。就像刚才说的，那么好，无论是从这个公平正义的角度来讲，还是说这个保持平衡的这个角度来讲，它本身还是一个天平。啊，但是呢，还有一个事情要说清楚啊，这个天平座啊，在古希腊的时候其实是没有这个星座的啊，呃，或者说很长一段时间是没有这个星座的，啊，这个星座呢是附属于它后面那个就黄道十二星座里边后面该什么了？该天蝎座，它其实是天蝎座的一部分，是哪部分呢？是那个天蝎那个蝎子的那个前爪，就是那个鳌啊，就叫钳子嘛，就是这个部分，后来是才把它独立成了一个星座，而。这个星座比较受重视的时候，其实已经到了古罗马时代了。是罗马人特别重视 Libra， 就是这个天平座这个星座。为什么呢？因为据说罗马城建立的时候，月亮就处在天平座这个地方。而当太阳处在天平座的时候，这就是我们平常说的啊，天平座这个时间啊，就是我们属于你是什么星座的，就是这个这个时间的时候，是实际上是太阳处在这个星座的时候嘛，对吧？这个咱们早就说了。那么在这个时候啊，正好是一个四季平衡的时间啊，这个点因为秋分点当时啊就在那里。啊，当年的秋分点在那个地方，还记得春分点在哪里吗？春分点当年在白羊座，那秋分点就在天平座。所以古罗马人认为说啊，这个地方是值得崇拜的一个星座，因为他这个时候昼夜平分，四季平分，一切都很平衡。那么就把这个、啊、balance， 就是天平，以作为他的形象，作为这个星座的形象，放到了天上。这个星座就是天平座。所以看好了啊，这个不管是从这个传统也好，从这个传说也好啊，从这个历史也好，从对他的崇拜也好，这个天平座它本意就是一个 balance， 就是一个平衡，就是这样一个平分的这么一个概念。所以他形象本来就应该是天平，所以他叫天平座应该是顺理成章的。那为什么就到咱们这儿就变成天秤了呢？咱们是真的是不识字还是怎么着？哎，不是的，因为什么呢？因为这个名称引进来的时候，引进到东方的时候啊，这又是从日本的倒了一道手。日本人把这个名字取过来拿过来之后啊，他给它取名叫天，哎，称那个字啊。但是呢，在日语当中那个发音啊，这个我就日语不行，咱就不说那个发音了啊。但是他是读平，但是他写成称那个字，为什么呢？因为天平这两个汉字放在一起啊，天平这两个字。它是这个古代，这是日本一个天皇的年号，就等于说在日语当中它是有一个固定的搭配的，那就不能再作为这种衡器了啊，就是称重的这种这种仪器了，所以呢就把这个平改成了秤，但读的时候还是平。啊，但是呢，我们从日语这边，因为日语它用的是汉字嘛，日语里边有大量的这种汉字。我们在中国近代的时候就引进了很多很多从日本这边它翻译到译翻译了之后啊，倒了一道手之后的这些概念啊，各个学科都有，什么化学、物理，连连这种词儿啊，物理这词儿本来有，但是也是借用啊，意思也不是原来的意思了。什么数学里边的一些概念啊，还包括什么经济学，经济学这个词儿就是完全从日语那边直接借过来的。那么十二星座这个天秤座这个写法就这样从日语当中直接拿过来了，但是拿过来之后到了中国，这个音可就不一样了。又啊，这个秤这样写，那就发音就是也是秤，所以就是说你这个字儿既然这么写，那统读统的是秤，那就应该还是读秤，所以就出现了说天秤座这样的一个说法啊。但是咱们前面已经说了半天了啊，这个词。这个星座本身它的含义，它的本意就是天平，所以我的建议是，大家如果想读天平就读天平吧，这个很顺，而且意思也对。但是呢，因为写成了是天秤这个字，那么照顾一下国家标准，照顾一下这个汉字的这个统读，你要想把它读成天秤也是对的。这个这个渊源就是这么回事儿啊。那么咱们借着说天平座这个事儿啊，咱们说一说横气啊。这个衡系呢，就是称量重量的这么一种工具啊。咱们说是那个秦始皇当年是统一了度量衡啊，这句话大家都会说啊。但是我觉得很多人可能并不去想这个度量衡到底啥玩意儿啊。这个度嘛就是长度啊，这个量呢就是容积容量啊，这个衡呢就是指的重量。这三方面的这个度量的这个呃、啊、这个当时的一些单位是非常的混乱啊。你原来各国各国各自为政啊，也就罢了。但现在秦始皇统一了啊，如果还是这样不一样的话啊，这就非常的不方便啊。我在齐国称了一斤肉啊，这个跑到楚国变成八两了，怎么办？这可能就就要起官司啊。所以说，咱作为一个统一的大帝国，这个统一度量衡是一个非常重要的一件事情。那么度和量咱就这儿就不先说了啊，这个衡。这个横气，你看，咱们现在是平衡平衡这样用啊，所以你大概能知道这个横本身是什么意思，也是这个 balance， 差不多这个意思。但在古代的时候，这不是单个字嘛，对吧？咱咱早就说过了，一个字是一个词，一个字一个字啊，这都是单独使用的。那么平衡平衡平是平衡是横，横就是专指的这种横气啊，横这个称重的这样一个东西。那么这个横气它有什么特点呢？啊，最早用的衡器就是咱们说的这种天平，啊，咱们就说作为天平来说，也是最顺理成章、最直观的啊。我一根棍儿中间一支，甭管是吊着也好，还是从从底下有个底座支着也好，两边一边长一边长的话啊，那这边挂多重，那边就是同样也是多重，这个是最直观、最容易理解的啊。所以从古代啊，这个古今中外啊，从古代的呃、啊、西方、东方都是这种天平作为工具，都是最早出现的。啊，但是这种两边一边长的这种天平，用的时间长了之后，就会发现不方便了啊。怎么说呢？说你要想啊，这个称一个重量的一个东西，你必须得准备跟它同样重量的东西来配平它，它才能平衡，对吧？比方说你要去买个十斤米，你得先整个十斤的啥玩意儿砝码,码、石头，对吧？那也太不方便了，对吧？那所以怎么办呢？后来就发明了像这种秤啊。秤就两边不一般长了，这边压一个东西可能没有多重啊，那边呢就可以翘起很大的一个东西来，这就是阿基米德讲的，给我一个支点，我可以撬动地球，这就是真正的杠杆原理了啊！两边都一样算什么本事，对吧？一边特别长，但是用小小的重量，虽然它的移动距离可能会长，但是它可以翘起另外一头啊非常重的一个东西啊，这就是杠杆原理。那这个能够压起非常重的一个东西的这个小玩意儿叫什么东西呢？我们现在知道叫秤砣、啊，对不对？哎，在古代的时候，咱说了吗？一个字是一个字的，它有一个专门的一个字叫什么？叫做权，对，就叫权。而这个杆秤呢，其实就叫衡啊。为什么说是衡器呢？啊，因为原先最早它就是一个衡，所以知道了吧？什么叫权衡？权衡，权衡利弊，权衡得失啊。我们说了啊，我们离了比喻是不会说话的。这也是一个非常生动的例子，就是我们在说话的自觉不自觉的都在借用以前别的领域的一些词，像权衡这个，它本身是一个衡器啊，这个权就是秤砣。这个这个横就是这杆秤，那么你就可以看得出来了。说这个“权”这个字儿啊，现在我们都知道权力是个好东西啊，它的这个隐身意义用的是什么东西呢？用的是什么意思呢？就是这个秤砣这个意思啊，“秤砣虽小压千斤”呐。就是说，虽然他一个人可能看上去力量很弱小，但是他因为掌握了这个权啊，他处在这个地位啊，处在这个位置，所以呢，他拥有巨大的力量啊。这本身就是秤砣的力量，也就是这个人的权利，所以，权利权利它本身是从这儿引申过来的。那这个衡气再往下发展可是不得了啊，可不只是到了杆秤就拉倒了啊，这个各式各的证我们都能都能看得到，反而是这个杆秤我们很少见了。现在啊，你到那个就是超市里面去看的都是电子秤，对吧？这个这个原理就不再是杠杆原理了，或者说原杠杆原理只是其中的其中的一部分。那么其他还有什么原理起作用啊？就比如说胡克定律啊，就我这么说可能大家没概念，就是弹簧吧。弹簧的弹性形变和重量有一个比例关系啊，把这个比例关系算出来，然后显示出来，这也能是有那个重量的那个显示啊。原始的东西就是弹簧秤，对吧？现在那些台秤啊、暗秤啊、有啥电子秤啊、什么东西，都是从这些东西发展过来的，啊，再大点的话呢，你还见过地磅，对不对？那车，你说车整个它超重不超重，怎么检测它？你肯定不可能拿一根杆秤过去，也不可能是一个呃那个电子秤过去，一个台秤过去，不够大呀，怎么办？地上挖个坑，把这个秤放在底下，地磅哈。就这这些车开过去，呜呜开过去一称哦走了，还挺方便，对吧？这就这这上面的智慧啊，这也是工业发展体系的一个方面啊，对吧？但是原始那种天平还有没有作用啊？有啊，当然也有作用啊，对吧？虽然它有那个方面是有些不方便，但是在它别的方向啊，还是非常非常有用的啊。这个东西其实我非常非常熟悉，我打小就非常熟悉，为什么呢？因为我爸是搞化学的。就是它实验室里面就有这种这种天平，而且不止一架，很多呀，对吧？各种精度的天平，有那种一般的那种天平，咱们做化学实验不都用过那种天平吗？这种称量还是比较直观的，对吧？你这边砝码是多重，那边的那个物体就是多重，对吧？你没有再去换算，中间还有误差什么什么的，对吧？那么还有一些在精密的一些用途呢，就是有那种啊高密天高密天平啊，这个高精度的天平，就是我我这打小见过啊，在那个玻璃罩子里面照的啊，就是要防尘、要防风、要就是精确到小数点后多少多少多少多少位那种啊。这前面说的这都是衡器啊，这无论是天平也好、杆秤也好、暗秤也好、电子秤也好，各种高精尖的这种。这个称量这个重量的这个东西工具啊，这个统一度量衡统一的可不只是这个测量工具，还包括这个测量单位啊。这个我们现在都是统一过了的我们用的是国际单位制，对吧？这个克，对吧？这个千克，这个吨啊，这个东西这套体系啊，这都是从法国那边、欧洲那边传过来的。我们现在用的是国际单位制啊，大陆体系。但是英美就不一样，英美那英寸、英尺跟这个差老远的。对吧？我们过去传统的用的也不是这套东西啊，对吧？这个度量的东西咱不说，还是就说这个衡的问题啊。咱们是斤两，对不对？我们说半斤八两，哎，半斤为什么等于八两啊？这是常识了啊。因为过去那个那个斤一斤等于十六两，一直到解放前啊，这个一斤都是十六两。是后来我们统的，这个一斤改成十两了，而且一斤等于五百克。啊，一两等于五十克，就这么规定的。当然，你到我们台湾省去看，他们现在两一两还是三十克啊。你去那个药店去说一两对古代因为方子嘛，一两一钱多少等于多少，那还是按照古质换算过来。你这用药量可得是按绝对量来算、啊，你不能按那个数写多少就是多少啊。这个都是有讲究的。但是这个事情啊，这个。斤两、秤这些东西，这、这,这、这单位啊，基本的量是这个。前前后后差的还多呢。往大了说，这个一担啊，一担粮是一百一百二十斤。还有我们是会说千钧重担啊，这个千钧，这个钧也是一个重量单位啊。往小了说呢，锱铢必较，锱铢必较，这都是重量单位啊。但是你听这词儿就知道，锱铢这很小很小的单位了啊。哎，之前的单位都不说了啊，很乱很乱的啊。咱们到了那个汉唐的时候，咱就说这个基本单位啊，小的是猪啊。我们知道有五铢钱，那就是靠重量来来命名的这么一个钱名、啊。说当时铸的铁钱啊，这个每个钱重五铢，那钱很小的啊，五铢钱。猪上面是两，两上面是金，金上面是钧，钧上面是蛋啊，蛋就是那个石头那个石那个字啊。这个换算单位、换算关系可就要了亲命了，实在是太乱了啊！啊，这个二十四铢是一两，啊，十六两是一斤，刚才说过了。那三十斤是一钧，啊，四钧是一担。好家伙，这一担正好一百二十斤嘛。这个、换算关系就是这样。长期以来都是这么一个换算关系，真是不知道咱们古人是怎么算的，他们数学一定非常的好呵呵。这个，因为这都不是一个一一个换算制啊，对吧？又是二十四进制，一会儿变成十六进制，一会儿又变成三十进制，这都哪儿跟哪儿啊？这个这真是不明白。所以这个用起来确实也是比较乱啊。你要再往小了说的话呢？对吧？你这个那个猪下面还能再分的话是什么呢？啊，几分、几厘、几毫、几丝、几忽、几什么？哎呦，太多了，太多了啊！还有另外一套体系，比如说几钱啊，这是后来兴起的一个概念啊。我们后来知道是一两等于十钱啊，对吧？当然，当然这个十六两是一斤啊，这个是一直是这样。但是这个钱是怎么来的呢？啊，这个计量单位其实蛮有意思啊。你看那个，就是还是中医里边去称量那个药的时候，也是几钱，还是要多少钱比啊？就是拿那个钱，因为咱们汉代是五铢钱，后来那个钱的大小，长期以来相对来说还是比较稳定的大小。你拿这个钱币啊，圆形方孔的这个钱。去打它当勺去㧟那个药啊，舀出来多少，那就差不多是一千，<笑>就是就是原先都是这么，就是看上去好像很随意，就是没这么样，后来才把它说啊，你规定好，因为你这碗弄这一下跟别人弄这一下它不一样啊，所以后来才规定啊，多少是多少，多少是多少。所以啊，知足吧啊！我们现在这个彼此说多重多重，好歹还有一个统一的标准啊，知道你说的是多少，我说的是多少，咱说的是一回事儿啊。这在古代，这历朝历代，这这一换算，这真的是太麻烦了。有历史记载的还好说，啥资料都没有呢，那你根本是无从猜起啊。就像我们一直在说啊，那个拿破仑是那个科西家的矮子，说他很矮。啊，大概只有一米五几，这就是根据当时的记载来的，说他的那个身高多少多少。但是那时候的法尺比现在大，也就是说，虽然那个数值比较小，但是那个尺长啊啊，所以按照那个换算过来的话，近些年的研究表明说，这个拿破仑其实没有那么矮，换算过来大概是一米七零左右。这样的话，相对来说还算比较正常，对不对？那你说的一米五几，这当时普遍的法国人身高也没有那么矮，他怎么偏偏就比别人矮那么多呢？所以我们现在用的国际单位制啊，这好歹是我们说是多少，别人能听明白；别人说多少，我们也能听明白了啊。呃，虽然有些国家，英美国家还用英制，但是好歹有一个相对还算靠谱的一个换算关系，我们也能够大概知道是多少是多少了啊。这是工业化的一个非常重要的成果啊！咱这节目好久没说工业化的事儿了，但是工业化这点进步，咱是要值得肯定的啊！工业化三个化还记得吗？工业化实际上是啊标准化、集中化、规模化，这是我说的啊，就我总结的。这头一条这个标准化就体现在这个度量衡的统一上。度量衡的统一啊，是大幅度降低了这个沟通的成本啊，这个生产成本也大大的降低，这个生产效率大大提高，这个物质世界就是这样丰富起来的。但是这么复杂的度量衡为基础的这个工业体系啊，最初最初都是从像权衡这样的东西发展起来的啊。这权衡，咱们今天说了，大家该知道了啊啊，原本这权衡放一块这就是杆秤啊，这有秤砣，有秤杆那么当年有一个电视剧啊，叫《宰相刘罗锅》，那歌里边怎么唱来着？天地之间有杆秤啊，那秤砣就是老百姓啊，这个秤砣啊就是权啊，这有权有势一般说的都是官啊，这个历来历来都说位高权重，这都是统治阶级的代名词。那这歌里边唱的是啊，那秤砣是老百姓，那刘罗锅是什么呢？啊，那你就是那定盘的星啊，定盘星。定盘星是啥玩意儿？你啥都不放啊，就把这秤砣往那一搁。这杆秤就平了，你看多重要啊！这是清官啊，这老百姓历来历来对着清官就是这么大的期盼啊，这是老百姓骨子里边的一种文化啊。这天地之间有杆秤、啊，那么在啊西方这个天上这就不是秤了啊，天平啊，这广义来说也是秤啊，这个就是天平座。好吧，今天咱们是把这个天平座的故事，还有引申开来讲的这个恒星啊，还有有关权衡的事情，咱们讲了一讲。那么节目最后呢，咱们做一个广告啊，做我自己的广告啊，就是我在某一个平台啊做了一个莎士比亚的一个节目啊，叫《和莎士比亚的三百六十五天》，啊，莎翁和他的故事是一个付费专辑。最近在做一个活动，是什么活动呢？就是里边我提到一个莎士比亚的戏。啊，这个戏呢就叫《莎士比亚全集》（括弧浓缩版）啊，这个戏我十年前吧我看过，特别棒，三个人就把莎士比亚全集给演了啊，当时感觉特别棒啊，就是记忆犹新。哎，结果巧了，这戏啊今年又来到了北京，而且就在这个月啊，十一月二十五号、二十六号要演出。在北京天桥艺术中心啊，我这不单纯是给这戏做广告啊，是我跟这个戏这个剧院、啊、合作搞了一个活动，叫做“说出你心中的莎士比亚”啊。从十一月五号到二十号，我这收集声音啊。Rex 在这儿开始说了啊，收集大家对于莎士比亚的看法，你的那个跟莎士比亚故事的一些缘分啊，你一些台词的设计，你念一遍也好，怎么着也好，你觉得有趣的、有意思的。都可以说给 Rex 听啊，在那个平台上面直接录音也行啊，在我的微信公众号轩辕十四工作室给我留言也行啊，那个我是可以取到那个声音文件的。回头呢，我会在这众多的录音当中啊，选那么若干条吧啊，剪到一起啊，然后专门做一期的演讲录的那个特别节目啊。就是说，各位的声音有机会出现在《演讲录》这节目里边啊，这《演讲录》这头一回啊，从来没有过的事啊，在我的节目里边出现别人的声音，而且就是各位的声音啊，而且啊，如果选中了的话啊，会有神秘礼物赠送啊，而且有可能获得就刚才说的《莎士比亚全集》这个演出票啊，但是如果你在北京的话啊不在北京也没关系，我会寄出我的纪念品给大家。就是这个活动啊，如果大家想知道详情的话啊，欢迎关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”，然后点中间下边那个自定义菜单“莎士比亚”四个字就可以了。好吧，今天节目就到这里了啊，下期咱说了啊，会有一个神秘的题目给大家聊啊，咱们下期节目再见吧。